0: Velkommen til På bassenkanten, en podcast fra Norge Svømmeforbund. I denne episoden skal vi gi dere hele sofapraten fra trenerkonferansen i august 2020. Vår landslagschef Petter Løberg hadde invitert utøveren Henrik Christiansen og trenerne Tone Gunnrosen og Finn Zakariasen til en sofaprat om trening i koronaperioden. Ingeborg Vassbak Løgning skulle også vært med, men var blitt forkjølet og kunne dessverre ikke delta. Sofapraten blir streamet, og du finner opptaket av denne og alle andre foredrag på swomming.no.
1: Ja, det ble en litt annerledes vår enn vi hade tänkt oss. Eh, Henrik var på Mallorca på treningsleir når vi var på vei til å stenge Norge, og de måtte komme sig hjem så fort som mulig. Ingeborg egentlig, fortelte meg at hun stod og låste døra på vei i flyplassen, hvor hun fikk beskjed at de kom ikke til å reise på treningsleir for var på vei til å stenges ned. Eh, det var en situasjon hvor vi forberedte oss til eh, OL, og på kort sikt så trodde vi kanskje at dette var en litt kort affære som kom til å gå over. Eh, tenkte ikke så nøye over hvor lang tid det kanskje kom til å ta, og jeg tror kanskje ikke det gikk opp for alle med en gang, de konsekvensene det kom til å få utover våren, hvor eh, man gikk etter hvert i det skrittet og, Stengte alle svømmehalene og, og lukket med stort sett hele Norge. Og, eh, det er klart at eh, i en sånn setting så hadde nok svømmerne i utgangspunktet en del mål som lå foran dem. Blant annet eh, først var det avlyst Bergen Swimfestival, og så var det Swim Open, og så ble EM avlyst, og så blev OL avlyst. En ganske så krevende periode vi egentlig har vært gjennom. Men som landslagsjef så er jeg utrolig stolt over den jobben svømmerne og klubbene og trenere har gjort gjennom den perioden. Jeg synes, nå var det jo dessverre sånn at Ingeborg var litt forkjølet, og eh, vi ble enige i morges at hun stiller på, ellers skulle jeg gjerne hatt hun her. Eh, vi har jo dokumentasjon, på, veldig god dokumentasjon på det, både var Ingeborg har gjort og hva Henrik har gjort gjennom denne perioden av trening. Og jeg må si de imponerer meg å se de, de valgene de har gjort, og hvordan de har gått foran og vist vei, uh, og hvordan de har tatt tak i det som kunne ha blitt at vi bare satt oss og ventet på det dette skulle gå over. Det har de på ingen måte gjort, og det håper den denne sekvensen vil vise. Så har vi også hatt... Trenere ønsker også å si at en del av klubben permitterte jo treneren med en gang. Uh, en del uh, delvis permitterte treneren. Nå ble jo lagt ned. Men likevel så føler jeg at klubbtrenere også i varetall på en utrolig god måte utøver han gjennom det her, og holdt optimismen og trøkket uppe. det. Personlig så tror jeg vi kommer styrka uten här perioden. Det skal Espen Tøndelsen snakke videre om klokka fire, hvor vi skal legge frem tall på dokumentation på vad som faktisk er gjort. Og vi får ikke svare i fasissvare med en gang på, på sikt om dette faktisk har gjort oss bedre. Men jeg synes den offensiviteten og holdningen eh, har imponert meg, og så føler meg trygg på at vi har fått bare ett ekstra år på å oss til OL. Og det tror jeg, jeg for å håpe Henrik skal snakke litt om nå, og så har vi også det samme rundt trenere, hvordan de opplevde at plutselig alt ble stengt ner. Så det er litt av det som er nu i dag, og, og jeg tenkte vi skulle starte litt, og så kommer jeg og snakker med Ingeborg i morges, så jeg kommer når de er ferdige til å si litt om hennes hovedbudskap, hvordan hun tenkte. Jeg skulle gjerne hadde hun her til å fortelle om det selv, men jeg prøver etter at de har vært på banen å si litt om hva Ingeborg tenkte i den situasjonen som oppstod. Så vi begynner med Henrik.
2: Ja, eh, litt som Petter allerede nevnte. Vi var jo på Mallorca på klubbleir da Norge begynte å stenge fullstendig ned eh, og slik som situasjonen var på Mallorca da, så tenkte jo vi att ja, men här har vi det jo fint det var ikke noe særlig smitte på Mallorca det var egentlig ingen som var det tenkte jo sånn, hvis det nå bassenger i Norge, så kan vi bare være inn her eh, og trene hvor det fint, men eh, så fick vi beskjed da. nei, i morgen stenger bassenger her også så da måtte vi jo hjem eh, og da var det jo først eh, to uker med karantene. Eh, jeg tror nog ingen egentlig tänkte det at vi kom til å sitte liksom her nå i august og ja, fortsatt være så påvirket av, av koronasituasjonen sånn som det vi er nå. Men, men det vi var veldig forberedt på der og da var det at Uh, og det vi i hvert fall bestemte oss for med en gang er at ok, nå må vi bare iverksette en skikkelig plan hvor vi må tenke på alt som da er av trening og egentlig hele, hele situasjonen rundt som sørger for at når jeg kan komme tilbake igjen så er jeg så godt rustet som jeg kan være. Så det var jo det vi bynt med i starten. Uh, jeg, fikk, uh, jeg var veldig heldig og fikk lånet masse utstyr fra Olympiatoppen. Så jag flyttade jag flyttade ner i källaren till mamma och pappa och hade fått mig en ergometersykkel og stakermaskin och viktskivor och medicinball och och ja, you name it. Hade egentligen allt. För de första veckorna så var det ju skulle jeg, de første 2 veckorna skulle jag ju inte ut. Så då var det då var det mot då har den 25 timmar tätt upp mot 30 timmar i träning i veckan bare nede i kjelleren og sitte og se i veggen. Det var jo ikke veldig gøy, men, men, men vi, vi lagde en plan som var extremt god och strukturert, och vi hade lagt upp uka på samme måte som vi vanligvis lägger upp en uke. Jeg kommer til å gå litt inn i hvordan vi la det opp senere, men det det gjorde da, var det att jeg klarte å fortsatt være i den samme moduset som jeg er till vanlig, når jeg trener, at det var, jeg, ikke, eller jeg sto ikke opp og trente bare for å holde mig eh, i gang. Eller bare sånn, ok, i dag skal vara bare trene litt. Jeg sto opp, og da gikk ned i kjelleren og trente for å bli verdens beste sømmer. Og det var noe av det vi diskuterte. Vi hade någon teamsmøter med är på hur många personer det var som var med på de mötena, men det var uh, säkert en uh, 10-12 uh, resurspersoner som var med och planla hele disse veckor som jag skulle göra. Och hur alla samman då skönte och var färdiga med mötet att ja okej, okay, nu vill Henrik träna bäst i världen i den perioden. För det var det jag det jeg gikk ut och bara sa till alla samman att det var där vi satt standarden. Um, så, så hvordan de ukene så ut, var jo uh, vi, vi prøvde å gjøre det ganske likt som, som vanlig uke. Uh, og på vanlige uker så har jeg, så har jeg uh, tre nøkkeldager, hvor det da er tre dager med harde treninger, som da er tirsdag, torsdag og lørdag. Og da prøvde vi å opprettholde den, den rytmen och den syklusen. Så på, så på vanligvis på tirsdager så har jeg to, to sømmeøkter hvor begge er hare, både morgen og kveld. På torsdager så kjører jeg som regel en, en intervalløkt på, på Mølle, rett før jeg går ut og kjører en hareøkt på sømme også. Og på lørdag morgen så er det en enkelt hareøkt. Så da prøvde vi å gjøre det samme egentlig med med Uh, med det jeg kunne gjøre da det var jo sykling og det var staking uh, det, det, det jeg glemte å si da altså, i den her perioden så hadde jeg også en betennelse i kneet, så det var ikke så veldig mye trening på land jeg egentlig kunne gjøre så det var litt kjipt når jeg skulle ut og kun trene på land, men det som gikk an for mig var å sykle, så i løpet av disse ukene og i løpet av en vanlig uke så ligger jeg på runt runt tre och en halv till 4 timer effektivt arbete på hög intensitet. Eh, sånn totalt sett i veckan, där är det runt en halvan timme med hög intensitet på i löp av tisdagen, halvan timme på torsdagen och runt en tre 3 en time på lördagen. Så det var ju egentligen då det att göra det på land, samma som jag då gör i i vann, men då får gjort det på land, sitter och gör seks ganger 10 minuter i tre, i fire på sykkel. Eh, eller gjøre fire ganger åtte staking plus eh, tre ganger seks sykling. Gjøre liksom de samme intervallene eh, på land som det vi gjorde eh, som det vi vanligvis gjør eh, i vannet. Og et etter hvert da, så var det jo såpass at kneet mitt begynte å bli eh, bedre. Jeg kunne Jag var färdig med karantänen så jag kunde börja beväga mig ut igen. Jag hade en liten morrhum uh, seanse eh uh, hvor uh, Espen som sitter bak i här menade att jag är borde ju pröva på rulleski då. Eh uh, har aldrig varit någon särskilt god till att stå på ski. Men vi tänkte ja, vi får pröva då. Så vi tog mig och fick låna rulleski av Espen så var det mig, Espen, Petter, tränare min Ronny. Uh, og idrettspsykolog på Olymetoppen Arne. Så det en utover av fire ressurspersoner som var og så Henrik prøve gå 50 meter på rulleski falle og så call it a day. Så det var um, det funket ganske dårlig. Uh, så vi fant jo fort ut at hvis jeg skal få gjort mye lange økter uh, ute og få gjort, få gjort uh, mye mengde så var det sykkel som var det beste og uh, så det jag också fant ut var det att att cykla ute var väldigt mer motsägande än att cykla inne. Så jag gick på Finn och köpte mig en racercykel til 5000 kroner, og den blev mycket flitigt brukt. Det var hade någon tror en längsta hade i löpet av hela en corona har varit en 160-70 kilometer. Eh og det var liksom sån fick pusha lite grann gränser för mig och jag hade aldrig hoppas si, på en sån landvägscykel jeg visste ikke hvordan man giret, så det var, det fant jeg ut til slutt. Men, men klarte å finne mye glede i det. Jeg eh, fant ut at mye av den treningen vi gjorde på land egentlig var ganske spennende, i hvert fall i den syklingen. Eh, og jeg var veldig glad i det å få gjort noen sånne langturer. Jeg pleide å, så jeg hadde fast på fredager en fem-seks timers tur, egentlig. Eh, og, Følte at jeg liksom sånn, trivdes veldig godt med det. Jeg klarte å pushe meg selv litt og utfordre meg selv. Sykle liksom lenger og lenger i økter og sykle steder jeg aldri hadde vært før. Det var egentlig veldig spennende. Så begynte vi også en del med, med, med bakkeløp. Så, jeg, kroppen min er ikke så glad i å løpe. Jeg har noen knær som ikke alltid spiller på lag og sliter litt med beininbetennelse. Men det att löpe uppover var nog vi fant ut var en extremt god träning och ganska skonsamt. Tillägg till att gå uh, gå på mölle med staver i motbacke. Det här är ju sånt som Sven kommer till att ta upp mycket senare, så jag går väldigt mer in på detalj, men alltså det det handlade om var ju det att vi fant måter att kunne träna like hårt och like mycket på som det vanligtvis ville gjort i vatten. Så på en, altså på en vanlig treningsuke i vann, så er jeg jo opp mot, jeg er rett i underkant av 30 timer med trening, totalt sett da, med basis styrkebasis, eh, utholdningstrening på land, whatever. Eh, og de samme mengdene var jeg i på land. Jeg vet at det var veldig mange som først tenkte sånn at, ja, men det går jo ikke an å så mye på land, men det gjør jo det. det. Det var noe jeg fant veldig greit ut av at, jeg kan, ikke, jeg kan ikke begynne å trene mindre nå. Jeg kan ikke trene dårligere i Corona og forvente å bli noe bedre av det. Basert på det jag fortalte til alle disse resurspersoner i det møtet, at jeg ønsket å trene best i hele verden i, i koronatiden, så kunde ikke jeg da trene noe dårligere det jeg allerede gjorde. Jeg måtte da utvikle meg. Så vi hadde noen ganske, ganske hevde uker hvor vi var oppe og pushet ganske mye mengde jeg lange ture på sykkel, hadde ganske lange økter hvor jeg sto med stakemaskin, montert i murveggen og sto og dro. Og det var ikke veldig gøy, men det var jo det jeg måtte gjøre. Og jeg slet aldrig egentlig med å motivere mig selv, siden jeg hadde liksom hele, det greiene, hele tiden målene mine i bakhodet om at jeg ønsker å bli best i verden. Og da er det egentlig ganske lett å motivere seg selv for all den treningen. Men, så, så det var jo egentlig litt sånn kjernen av det hele. Vi, vi brukte litt tid på det å finne ut av hvordan vi skulle trene uh, like mye og hvordan vi skulle legge det opp. Men, men, men det at vi ikke trente noe dårligere i Corona var liksom det viktigste. At du kunde gå in og, og trene bort. Bedre, nesten, enn det, enn det jeg har gjort tidligere for å, for å utvikle meg. Det var egentlig det viktigste med, med hele perioden.
1: Flott, Henrik. Er på, ja? Ja. ja. Eh, kjempefint. Du får noen spørsmål senere, men jeg tenkte yes. kanskje at vi skal, selv om du ønsker litt mer etalertid, <laughs> så skal vi la Tone få sleppe litt til, for så kan vi komme tilbake med litt spørsmål til deg etterpå. Så hør litt, Tone. Hvordan du fra et trenersynspunkt opplevde det å være i den situasjonen at uh, hallen ble lukket igjen, og, og hvordan du opplevde det fra din side? Du er jo trener for blant annet Fredrik Solberg, som tog en fjerdeplass i VM, vår beste funksjonshemmet parautgjøver i dag.
3: Ja. Eh, ja, jeg skal snakke litt om hvordan Tønsbergs Vemmeklubb gjorde det, og så tar jeg Fredrik etterpå. De to første ukene, så jobbet som normalt. Det er en 80%-stilling, 30 timer i uka. Det var ganske mye å holde seg oppdatert på. Det var mye mailer og spørsmål, og også prøve å så fort finne en god plan for utøverne, hva de skulle holde på med når sommerhallen var stengt. Så det tog to uker før jeg ble permittert, og da ble jeg 60% permittert, som tilsvarte att jeg skulle jobbe 12 timer i uka. Det var viktig for min del at jeg fikk lov til å jobbe de tolv timene, fordi jeg hadde et stort ønske om å få lov til å kontakt med alle utøvere mine, og kunne ha tid til å ringe dem hver uke. Men også lage ukeplaner til hver og enkelt av de som ønsket det, og som hadde behov for det, samt lage varierte og morsomme basisprogrammer for det. På en måte som gjorde att de forstod øvelsene og hva de skulle gjøre uten at de kunne være der och vise de det. Um, og da var det også å sig seg i nye programmer for å få det til gå og få det ut. Vi brukte Facebook väldigt aktivt for å nå uttale sammen på i, i den perioden. Um, og det fungerte greit. Det er selvfølgelig noen som er lettere å snakke med på telefonen enn andre. Men jeg fikk noen snakker med alle sammen, og jeg tror det var eh, väldigt viktig for å faktiskt få igjennom alle utøverene våre, uten at noen slutta eller fallt fra i den perioden. Eh, etter påske så åpnet det jo opp att man kunde begynne å treffes og i, i små grupper. Så da inviterte jeg de til, på plenen min. Det var en like grei plass å møtes som noe annet. Da vi tilgang på både vann og toalett hvis noen skulle trenge det. Eh då vi basis ute på på plenen, i fasta såna små grupper på fyra stycken. Eh och var det då lägga upp till gode varierade basissökter med röv oss av bygga på de egenskaperna som vi kunde ta med oss vidare när bassängarna öppnade igen. Og når de åpnet for enda større grupper, så var det å bygge på med litt flere økter og ha litt motbakkeintervaller sammen med de eh, ute. Det er ikke så veldig mange bakker i Tønsberg, så det er den eneste plassen vi kunne ha. Det er litt sånn ikke trafikksikker, så det ble liksom litt... I stedet for å ha mange treninger i uka, så måtte vi ha litt mindre grupper. Da. For jeg hadde jo fremdeles bare disse 12 timene å planlegge og evaluere og jag non föra på så det blev inte väldigt mycket men det blev lite. Ehm um, det var väldigt gott uppmötet på disse alle disse basisträningarna och motbacke löpstränningarna. Jag tog dig satt väldigt pris på ändligen kunde få lov att få träna sammen. Eh och motbacke löp är som har varit en stor succé i klubben tidigare när vi har prövat på det. Men efter att ha varit så länge alene og tränat på egen hand så virkar det som om de var liksom skyckligt klara för att äntligen bli pushade lite grann på träningen Så det var väldigt gott uppmötet för de simtränningarna. Eh och sån höll det på till bassängen öppnade igen 1 juni. När det gäller Fredrik så eh har du ju lite lite mer träning där då. Ehm jag ber också för Wang. Som å ha 20%-stillinge, det er to økter De stengte vi ikke på noe som helst nå til. Da ble det heller mer jobb. Fredrik og meg, og familien sin og min sambo, vi tog ganske tidlig et valg om at vi skulle utvide våre kohorter så bli en kohort, slik at Fredrik og meg kunne treffes og ha trening sammen. Og da brukte vi den skoletreningstiden da, til å ha trening sammen. Enten hjemme i Tonys koronagym, som jeg hadde laget i garasjen, eller så kjørte vi frem og tilbake til Oslo for å være på olympietoppen når det var åpent. Jeg trente styrke der. Ganske tidlig så fant han ut at han skulle stille seg et basseng, som han skulle ha ute i hagen hjemme hos seg, for ligge og få litt vannfølelse og ha lite variert trening. Det tok litt de tid for at bassenget kom, og det var egentlig like greit, for det var ikke kjempevarmt i starten av april der. Men det er bassenget kom uh, etter hvert, uh, og det fungerte egentlig veldig greit. I starten så lå han og plasket litt for seg selv, da hadde han vært ganske mange uker ute av bassenget. Etter så begynte vi å kjøre litt trøkker. Han bestilte seg også å stakemaskinen, for i likhet med Henrik her, da, så har ikke han verdens beste knær, så det er litt begrenset hvor mye han kan løpe. Så det var ett gott alternativ. Vi har så fick inspel från både Aspen Tönning och och Sindre på styrkeavdelningen på Olympateppen. Um, ja, så vi fick gjort en del sån varierat arbete träning det var väldigt viktigt för att få Fredrik igenom den perioden. Vi märker det, vi fick ju coronan lite tidigare än de andra slängte i ansikte för vi skulle egentligen varit på World Series-stevne i uh, uke ni, nord i Italia. Så på søndag kveld så holdt vi på å gjøre oss klare. Vi skulle være på Gardermoen ganske tidlig på mandagen. Sånn i ni halv ti-tida på kvällen så kom beskjed om att uh, det er avlyst. Og det var litt sånn at er det blitt så alvorlig? Uh, og vi merket det at ting begynte å bli mer och mer blei avlyst av stevner og konkurranser. Um, så det blei ble jo veldig tydelig etter hvert at dette PL-et kommer jo ikke til bli noen ting av. Og når vi fikk den endelige bekreftelsen på det, så var det selvfølgelig utrolig kjipt. Og jeg tror lufta gikk litt ut av ballongen hos Fredrik i hvert fall. Han fikk litt tid, hvor han bare fikk lov til å gjøre så mye trening som han egentlig følte for å gjøre. Han fikk lov til å samle tankene sine litt, komme over den verste skuffelsen som naturligvis kommer i en sånn situation. Men etter to uker så var han klar og egentlig mer giret enn noen gang for å kunne trene igjen. Men det som var viktig da var å, å holde treninger variert og morsomt for å visste jo ikke hvor lenge vi kom til å holde på, som dette her åpner bassengeren i mai eller i juni, juli, august. Så for att holde dette interessant så var det viktig att det, det var listade han hade lust att göra och liksom gör gör en plan lite granna då. Så alltså i tillägg så måste jag ju säga si att det, det hjälp var en vittnyde ny de som vi hade en gang i veckan med landslaget. För jag märker ju en väldigt sån förändringsholdning hos egentligen alla utövarna från att gå fra att vara liksom småskuffat och att de liksom backar varandra upp og begynte si, ja, men da har vi jo et år til å trene på. Det var en som begynte med det, og så spredde den tankegangen seg, og det var liksom, det tog alle til sig og det hjalp veldig mye å ha det forumet der, og, og snakke i, og det de kunne bekke hverandre opp, og liksom komme frem til dette her, at far hellen, nå kan vi trene et år til det, det er jo bare supert for oss, vi er unge utøvere. Og det, det merket på innstillinger av humøret og innsatsen til, altså til Fredrik også, at det var... Det var noe som skjedde der, da. Så det var helt supert. Mm.
1: Kjempeflott. Da eh, sparer vi litt spørsmål til deg også, og går bare rett på Finn og får en liten eh, situationsrapport Hvordan du opplevde situasjonen bort i Stavanger, og hva som skjedde der? Ja, her
4: på. Good. Nei, det er jo litt eh, det samme som de sitter og forteller her, som Tone sier. Så, eh, Uh, har vi også måttet sendt byen de igjen. Den 12. mars ble det vel stengt ned. Den 20. mars, sånn, rent organisatorisk, så var vi alle permittert. Med i april uh, kom vi vel tilbake i 20 prosent, og kunne se i summerne igjen. 1. mai var det vel oppe i 40, tror jeg, og så var det 1. juni, hvor vi kom i vann igjen, var det 80 prosent for trenerne, og uh, nå 1. august, så har det vært 100 prosent så det har jo satt sin naturlige begrensning i forhold til hvor mye trener kan jobbe sånn rent organisatorisk. Men uh, det første vi gjorde, i hvert fall mellom 12. mars og 20. mars, hvor vi uh, gikk i full permisjon, det var å lage plan frem til påske. Og da uh, fikk vi sendt den ut til alle de 11 gjengene i uh, Stavanger svømmeklubb akkurat nu. Og uh, da hadde svømmerne i hvert fall noe å gi sig til på landtrening. Og vi har brukt alt hva vi kunne komme i tanke om av alternativ trening uh, til å Eh, vel og merke helt ned fra rekrutnivåsvømmere eh, eh, og helt opp til eliten, eh, vel og merke. Og så eh, etterhvert så eh, har det jo eh, kommet mye og mer trening på, treningene har vært mye mer inne. Det har vært brukt hager, det har vært brukt, eh, gym, eh, eller skoleområder, det har vært det har brukt fotballbaner, løpebaner. Vi har vært ute og sykle en god del eh, også, eh, og generelt så eh, jeg må vel si at, uh, alle har vel avfunnet seg litt med situationen og så gjort det beste ut av det. Det er den følelsen jeg sitter litt tilbake med, og selvfølgelig er vi alle sammen veldig glad for å være helt tilbake i vannet. Og I Stavanger er vi relativt privilegiert med en god kommune, og vi har faktiskt alle våre uh, grupper i gang akkurat nu. Um, jeg vet ikke jeg skal gå mer i dyppen enn det akkurat nå, hvis det kommer spørsmål. Neida, vi kan komme tilbake. Jeg
1: kan jo bare følge opp litt nå før vi går på spørsmål uh, videre til dere. Litt med den praten jeg hadde med Ingeborg. Jeg kjenner jo igjen veldig mye av det Henrik sier uh, i forhold til måten Ingeborg også valgte å gå in i denne perioden uh, på. Uh, det er jo mange måter å løse det på. Jeg tror jo, som du sier, vi var jo opptatt alle sammen av at det kunne, uh, altså vi kunne se på det her som å bare legge inn honke og... Og, og vente på at det skulle gå over, eller så kunne vi se på de positive tingene. Det er jo noe som jeg føler Henrik absolutt gjorde, og, og ikke minst Ingeborg, som har hatt en extremt offensiv hållning til å se de den denne situasjonen gav uh, i stedet for å se på begrensninger. Hun er jo veldig utviklingsrettet i sin tankegang, og så på absolutt dette en, som en mulighet til å kunne utvikle seg videre på områder hun kanskje ikke var så sterk på. Og for å skape bedre forutsetninger for teknik og fart i vann, og så videre, da må du også bruke land, den landtreningen bevisst. Og både Henrik og Ingeborg har vært heldige. Man hadde, både Ronje og, og Sondre har ikke vært permittert i denne ha Hun har følt upp tett opp. Og, og, uh, Ingeborg sa vel til meg at hun hadde en kveld hvor hun hadde liksom spurt hvorfor driver hun driver med dette. Og det var vel rett etter at også VM-kortbanen ble avlyst. Vi har mistet to landslagsfølmere i här perioden som har gitt sig. Og det er ofte det her med, som å si, er det noe som kanskje er litt vanskelig, det er at det er litt usikkerhet rundt det med konkurranser. Og det ser vi en del andre komme med tilbakemeldinger. Og det er derfor vi er litt opptatt av å få gjennomført UM nå, få gjennomført NM. Fordi at det er tøft å begynne, for mange har de ikke konkurrert sin kortbane, Anna i fjor. Alltså det blir nog bli länge sen og det är ju så dedikerad som Henrik och Ingeborg är utan att ha ett mål att gå mot. Det 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 kräver Det är tufft. Och det snackar vi lite om men vad då likväl bara hade en kväll hvor stiltes det här Og så har ju ju eh, varit väldigt bevisst på det och vi och og Espen si lite om det åter på hur med å, upprätthåller en hög träningsvolym og den träningsmängd. Der ligger ju Henrik og Ingeborg helt i front i fallet i hur hur snämt valt och faktiskt tränar satsar på att träna bäst i världen. I tillägg till det så vet jag Henrik også har också varit av det men Ingeborg eh och och Sondre och de har också varit väldigt upptagna få träning på överkroppsmuskulatur så i motsats til det Henrik så har du Ingeborg aldrig gått på rulleski för. Hun mestret det med en gang. Eh, kanskje ikke vi ga det nok sjanser, eller var det Sondre som var stad nok til å ikke gi seg. Men, men eh, hun lærte seg å gå på rulleski eh, for første gang, og det, jeg må si at jeg er imponert over når ser på treningsdagbøker hva de gjør. Eh, hun er uppe på syv timer og 20 minutters tura på rulleski. Det er ikke uvanlig at hun er ute på seks og syv timers rulleski. Det som imponerar mig liksom ju, det är då att få med sig såndra på de turer som också må gå. Så det är ju en väldigt positiv effekt för tränaren då. Så sånn som är han här i salen. Han har ju han blir i kanonform i den här corona tiden här också altså. det var to økter i uka med med rulleski. Och då får du också armarna och överkroppsmuskulaturen så vi var väldigt upptagna av også skulle bli tränad i den här perioden For det är liksom vi er simmare Vi måste inte glömma det. Vi er ikke löpare. Vi bruker overkroppsmuskuler, det er den viktigste kapaciteten og den mister vi fort. Så det, det kommer respen inn på, men det, det var viktig, og det synes jeg, det, i tillegg til det så blir det kjørt romaskin hjem til Tomoe og Ingeborg. Så de hadde romaskin to økter i uka, så de fikk over, nesten opp mot 50 prosent, vil jeg anta, lå på, på overkroppsmuskulatur også i den koronatiden. Veldig bevissthet rundt det, og også det at det var motivasjon i forhold til det, for såvel også at det ble kjørte noen tester der på 2 kilometers testa på romaskinen, og der fant man vel ut, og det ble gjort hver tredje uke. Og det var vel sånn at Ingeborg hadde tatt åttendeplass i roen på sånn romaskinen, så bare etter å ha gjort lite grane rotreving. Så det er nok mange svømmer som kan gå over til, til roing etter hvert når, når man... Og hun er også opptatt av det her at hun, hun hadde lyst å utvikle seg til en atlet i den här perioden. Og hun, som hun, sa, hun hadde litt dårlige erfaringer etter sommeren i fjor, hvor hun i den aktive avkoblingsperioden kanskje ikke var toppstandard på det hun gjorde. Men nu hadde du mulighet til å vise seg frem og gjøre ting for en annen. Hun, hun følte seg rett som hun jobbet som en atlet. Og det viser jo timetallet også, de legger ner av timen, eh, i forhold til alternativ trening. Hun har stått av all svømmetrening med så mye. Og så snakket vi litt om det med eierskap. Eh, det ser jeg jo på mange utøvere innen koronatiden. Ikke bare de beste, men de neste beste også har fått et økt eierskap til satsingen eh, se si, fordi at du må ta en del selvstendige valg. Treneren kan ikke være med på alle økter. Det var noen felles økter, og så må du faktisk satse på at utøvereren trener på deg selv. Og, og, og no, mange av treningene, også Ingeborg, og du ble utfordret på programmer, og, og ble kvalitetssikret, Sondre kvalitetssikret, når hun satt opp en ukeplan. Og det å bli involvert på den måten synes så var utrolig bra, men som hun sa, hun, for ho var det her kanske lettere enn for mange andre, for hun er født og oppvokst på Bjerkvik. Og hun har aldri hatt noe problem med å gå i et passeng eller ha motivation for å gå og trene. Det er faktiskt faktisk som har motivert andre for å få dem til å komme. For at når hun var i Bjerkvik så var det jo ikke sånn at hun alltid var trener der. Så hun måtte få mormor og tanter og venner til å komme og låse in. inn. Og da drev hun og trente på egenhånd. Hun fortalte også om episoder i oppveksten hvor passenget var stengt i to måneder for å løme. Og hvor det måtte reise til setemoren for å få et par økter, men stort sett så var det bare landtrening. Og da tok hun selv initiativet til å ringe til Katharina Stibar, en tidligere toppsvømmer fra Bjerkevik, som også kom ut fra det stedet der, for å få programmer hos hun hjelp. Hun har jo vært litt i føresetter selv, og det mener hun hjalp på veldig i denne perioden som vi har gått gjennom nu. Så hun føler at hun har på ingen måte mista motivation har bare sett de mulighetene. Og det synes jeg gjenspiller begge de to som vi presenterer her i dag. så har vi hatt... Det ble sagt här fra Toni sin del at Henrik ble inspirert når vi hadde de teamsmøtene som vi hade ukentlig... Nei, unnskyld, Fredrik ble inspirert av de teamsmøtene for at han hørte vad de andre gjorde. Men jeg må med det, altså, jeg har også fått tilbakemeldinger fra utøvere som også har liksom vært din andre at de skjønner ikke hvordan dere fikk til å trene så mye. Og det har nesten gått litt på å slå på motivasjonen. Hvordan får dere til å trene 25-30 timer alternativ trening i uka? Og vi la jo lista på at vi ønsket at de skulle trene alle landslagssvømmere på senior, burde komme sig over 20 timer i uka. Så det var en viss form for variation, De tallene viser jo Espen i neste presentasjon. Så, så i hvert fall så, så tror jeg jeg stopper litt der. Det var flere innspill, men jeg synes i hvert fall at det, det har varit artigt av at Ingeborr att fortällt om det här ting han men men hon ho, Henrik, Docker har i vart fall utmärkt, Docker jag tror på ingen mått och nu har vi ju varit gammal första samlingen i berget. Och det är ser av både teknik og hvor vi står i augusti på när vi har fått dem i, i svömmingen. Det syns här på ett nivå som är mycket förnöjd med i augusti. Jag tror, tror på sikt så tror jag inte det här har varit negativt. Jag tror i vart fall att andra perioder som aktive avkoppling så har lärt nya aktiviteter lærte å mestre nye ting, kommer du å ha et mye større spekter, og er blitt bedre atleta. Og det mente Ingeborg også, at hun var bilden en bedre atlet i løpet här denne perioden. Så det er vel den tilbakemeldingen som i hovedstrekk vi tar. Men, men hvis jeg spiller ballen tilbake til deg igjen, motivasjon, og alt det som... Nå snakker jeg litt om det som jeg har opplevd litt med innspill fra, fra både klubber og fra landslagsfølmere. Att de liksom faller litt sammen, og det ene etter andra andre blir avlyst. blitt avlyst. Nå hadde vi ingen mesterskap å se frem til. Det var et VM-kortbane. Vi var klar. Først så var det liksom OL veldig trøgt. Vi ska gjøre det bra der. Og så forsvant det, og EM forsvant, og nu forsvant VM. Hvordan klarer man... Har du, gjort? har du gjort noen spesielle grep, Henrik, for å opprettholde motivation. Hva er det som gör at du klarer å opprettholde motivasjon i en sånn fase?
2: Det tror... Så for å svare på det da, så tror jeg det att mine mål er knyttet til mer enn bare det ene mesterskapet. At jeg har, jeg har ikke kun kortsiktige mål som, er, som da er OL, som da skulle vært for en måneds tid siden, og VM, som da også skulle vært i december Men jag har mål om, jeg og Petter har en avtal om att jeg kommer til å sømme så lenge så lenge han lever. Så det kommer jo til bli mange OL på oss. Neida, men litt sånn fra spøk til Revolver, at det er, motivasjonen ligger bak, at motivasjonen min er liksom målet om å bli verdens beste sømmer. Det, det handler ikke bare om at jeg skal trene disse fire månedene till det mesterskapet. Det handler om disse fire årene, eller disse åtte årene eller hva, nesten som var en som skal til da, før man endelig kommer dit. Og jeg ble i den uken før OL ble avlyst, så var det jo så enormt masse spekulasjoner. Jeg tror det ringtne av samtlige norske mediehus vær ens dag i en uke fordi det kom enland ny nyhet om OL eller at VM for det var jo sånn at da ble jo VM for oss også flytta da OL endelig ble flyttet, og så var det jo EM som ble avlyst og hele pakka. Og det var så at de spurte hele tiden, ja, hvordan ser du på dette? Og da var det dette som Tone nevnte, ja, men jeg har jo bare et år till å forberede meg på. Jeg vet jo det att hvis jeg ska eh, vinne OL neste år, så må jeg bli bedre til å sømme, og det blir jeg ved å trene. Så det å få et år till här her er jo absolutt ikke negativt på noen som helst måte. Eh, jeg så det aldrig Alltså ja, självklart var det djupt. Jag hade ju lust att år så jag hade ju lust att få et OL nå. Men men att det blev att det blev flyttat, det gjorde mig egentligen ingenting. Det, det hade ingenting att se si för en motivation i alla fall. Jeg kände aldrig på något kneck. Jag kände aldrig på något fall i motivation. Det samma gäller det samma gällt EM, samma gällt VM egentligen att möjligtvis Eh vi hade jag så klare mål bak disse mästerskapen at det var hela tiden att jag var på ett helt inlåst högt och var motiverad. Ja.
1: Väldigt bra. Kan gott tänkt mig att följa upp eh, tonerna med där så altså. vad så du som de største utmaningarna i den här perioden? När du, eh, hvis vad var de største utmaningarna du følte på som tränare i den här perioden?
3: Det var vel och fölle upp och vite att du att jag fölpte min gott nok. För när man sitter och snackar med dig over telefonen så är det inte så lätt du får ju inte hela kontexten. Du ser ju inte, du ser det inte. Så det är ju kroppsspråk och det är lätt att bara sitta och ja och det går bra och det är inget problem. Men att vite att att de faktiskt gör den träningen som de förare i träningsdagböcker eller som de har sagt att de har gjort då. Vite at du kan stole på det at det blir gjort. Det er jo så vidt bare de selv det går utover hvis ikke det hadde blitt gjort. Men det og jo noe med å liksom, ja, vite at, det faktisk, at de faktisk holder på. Da. Sånn at man har litt bedre forutsetninger for å gjøre ting riktig- –når vi en gang kommer tilbake igjen i bassenget. For det er jo klart at det det er jo viktig for meg å vite om de har trent en gang i uka- –eller om de har trent syv ganger i uka. Det når vi da skal starte opp igjen. Sånn at ikke jeg ødelegger de fullstendig det att jeg tror de har trent masse. Og så har de kanskje ikke gjort det. Men uh, mitt inntrykk var i hvert fall att uh, når vi begynte å trene sammen igjen, så så jeg jo at det de aller fleste hadde trent bra. Og, uh, ja. Men det, jeg, synes, jeg synes det er vanskelig. Du vet ikke, man sitter jo og snakker med dem om andre ting enn bare svømming også når man man er sånn bredde klubbtrener, det kan være andre ting som du, som du ellers ville oppfattes som ikke du klarer å, å ta over telefonen da, eller over en facetime. Så det synes jeg var litt, litt kinkig.
1: Ja, flott. Svømmeforbundet hadde jo en hållning når bassengeren åpnet igjen, om at vi var ikke bare fokusert, og det må vi være ærlige på, at vi var litt bekymret for frafall. Hva skjer eh, i forhold til svømming? Mistet vi mange? Og vi, en ting er å tenke i toppen, som vi jobber med, men også i bredden. Så Svømmeforbundet var veldig opptatt av å kunne nå når bassenger så skulle ikke det ikke bare være eh, de beste som kom in i bassenger, men også bredden skulle få plass, og det synes jeg vi egentlig lykkes godt med, og, og det var en god tone blant klubbtrenere i forhold til at det selvfølgelig, når sengene åpnes, det er ikke sånn at Henrik og, og den begynner med 11-12 svømmetreninger, det var en gradvis opptrapping, og da ble det også plass til bredden inn der, og, og hva gjorde du og dere borte i Stavanger i forhold til å differensiere Uh, Finn, når, når bassengeren åpner henne, hvordan differensierte dere og hvordan tänkte dere i forhold til... Også koronativ, hvor så vidt på, på de yngste, for nu har ju du litt mer oversikt over hele klubben. Altså, mm. hva gjorde de beste og hva gjorde de yngste, og hva, hvor mye fellestreninger og hvor mye individuelt trening, og så videre. Mm.
4: Altså, i utgangspunktet så, så var vi jo alle i samme båt, alle trenerne, for alle gjengene. Og uh, det med, med permittering 20, 40, 80 og så 100 igjen, så de... Alle grupperne har egentlig fått samme behandling opp igjennom. Og så har vi jo selvfølgelig hatt et, et, en tettere oppfølging eh, på eliten og, og sånt, og det gikk litt, eh, litt mer press på dem eh, i forhold til å opprettholde treningen og, og, og sånt. Eh, men, hva eh, skal jeg si, ovissheten som var der, eh, den, den, eh, det var jo egentlig det mest frustrerende for å komme litt tilbake, eller for å ha det litt tilbake fra eh, det de oss i forhold til hva kommer, hvilke støvner kommer, hvilke, hvilke muligheter kommer der, der ute, det var egentlig eh, det verste. Men, eh, men generelt så har vi jo ikke differentieret gruppen. vi har kjørt det felles fra, gang, eller fra permitteringsperiode til permitteringsperiode egentlig. Så eh, de har alle vært i gang på samme tid med samme procent kan man si.
1: Plott. Ingeborg uh, sier också til mig det att uh, hon är gick i tvivel om att hon både mentalt og fysisk, men hon självomir att hon fortsätt kan kan dokumentera allt har kommit styrka utav den här perioden och känner sig känner att både mentalt eh och uh, flyttat en del gränser också fysiskt. Vad tänker du om, om det för vi har ikke enda, vi vet ju inte helt om barn framtida Henry vad tror du i, i för till har vi har, har det varit gott för nors simning och han här coronaperioden? Har, vi, har du kjent noe på det? Eller er det bare sånn at vi måtte komme oss igjen det på best mulig måte? Hva tenker du om det?
2: Ja, um, det er vanskelig for mig å svare på om norsk svømming uh, kommer uh, godt ut av det. Det er jo veldig opp til hver enkelt svømmer. Jeg, jeg har varit ekstremt opptatt av å komme godt ut av det, så jeg har gjort veldig mye i eh, håp om att det skulle, skulle komme, til, komme tilbake igjen og bare være liksom, yeah, helt rå i vannet i starten. Eh, det fant jeg veldig fort ut av, det var jeg ikke. Eh, jeg synes det har vært veldig overraskende vanskelig å komme tilbake igjen, med tanke på all den treningen jeg har gjort. Eh, så det jeg i hvert fall kan skrive på da, når det kommer til all denne treningen her, så er det at sømming er sømming. Det er ingenting som kan komme i steden for svømming. Det, det er det. Men det jeg er ekstremt nysgjerrig på er eh, hvor, hvor mye jeg har tjent på sikt av all denne treningen. Jeg er ganske sikker på det at når jeg kommer tilbake igjen i fullt svømmeslag, så vill jag ha tjänat på all den träningen på land jag har gjort men att det kanske inte ser den helt för då är i alla fall det jag tror nog. Nu har jag ju haft eh, har snart tre månader med med sömmeträning eh sedan sedan bassängen öppnades igen. Jag hade 10 dagar med träningsfri mitten av juli eh, som eh, ferie. Sedan har haft ju inte haft någon träningsfri sedan eh, december så det var ju väldigt gott men, men har jo tränt kontinuerlig eh uh, väldigt på land och i en väldigt lang periode. Så så jag förväntar ju se nå kanske om vi får något mästerskap nå här på norsk jord i löpet av uh, löpet av, av 2020 så förväntar jag det och se en en och uh, kan bli alltså passe och ta nye steg at, det, at, at jeg ikke kommer negativt ut av den perioden, men positivt. Men det at det tar tid, det, det har jeg jo merket. Eh, men jeg er veldig sikker på at jeg kommer til å komme... Eh, jeg, jeg er jo helt 100% sikker på at jeg kommer styrket ut av det, på et eller annet vis. Det er liksom som det Ingeborg sa, at kommer ut som en bedre person, altså en atlet på andre siden. Men... Jeg håper også det at jeg er en bedre svømmer også, når, når svømmeformen endelig kommer tilbake igjen til fullt.
1: Ja. Det her blir også spennende å høre. Nå vil jo Espen i neste foredrag komme igjennom all den treningen, faktisk Ingeborg og, og Henrik har gjort, og kommer jo inn på det här. Ja. Du er jo litt i forkant her med spesifisitetsprinsippet, spesifisitetsprinsippet. Jeg ja. det er nok noe som du oppdaget i starten, men uh, som jeg sier, jeg føler vel uh, utifra det vi så i Bergen og Øygarden, at, uh, at uh, det ligger noe i bagasjen der, som jeg tror vi kanske kan få nytte Det blir jo spennende, når vi sitter om ett år, og forhåpentligvis OL er over, og vi kan ta en evaluering. For det er klart at, vi, nå er vi jo ferdige, nå vil jo OL ha vært over, og Henrik har i år, svømt 2560 kilometer denne sesongen, og det er ganske mye mindre enn det du svømte i fjor, <laughs> men så har du øket andelen landtrening ganske så mye. Så det er jo det som blir Har du skapt bedre forutsetninger for både svømmeteknikk og det vi skal gjøre eh, videre, så sånn at vi på sikt så har vi kanske nå igjen, og det håper jeg vi får diskutert videre også i neste foredrag som, som Espen kommer litt. Litt innpå. Men jeg tenkte litt å følge opp det her som, som jeg føler kan være greit uh, å ta et spørsmål til Finn hvis jeg begynner der borte med deg. Min påstånd er jo det, utifra, det jeg opplever. Det er at flere utøvere har tatt mer initiativ. Altså Svømmerne er jo bortsett. De er vant med å ha treneren over seg i enhver trening. Følger dem langs basentkanten på hele tiden. Og det er jo en kjempefordel vi har. Det er jo som å trene i et lab laboratorium. Vi kan følge dem hele veien, vi vet nøyaktig hvordan de ligger og trener. Eh, men det er klart at vi ser jo også det at, at uh, mange av dem da, det kan påvirke til uselvstendighet også, at det er ikke treneren der så, så faller ting for noen. Eh, tror du, Finn, at den koronatiden også kun ha bidratt, hvis du se på grupper i Stavanger, kan ha bidratt til økt eierskap til egen trening?
4: Absolut. Absolut. Alltså det vi upplever eller har upplevt i Stavanger, det är självklart bägge ända aspekter. Nån faller lite ut og må har vad ska spark i rumpa for att hjälpa sig igång. Vi har telefonsamtal och och möten och andra vi faktiskt bremse. Men hele perioden föll jag i varje fall har varit sån en reflektionsperiod, hvor alle har sett ting lite i perspektiv och förnyta i første omgang om de vil være svømmer, vil komme tilbake, og hvilket nivå de vil komme tilbake på. Og eh, lært har de i hvert fall eh, gjort en god del, og ikke minst på det med alternativ trening. Uh, så, så vi har ikke hatt noen store problemer med å, å holde dem hva skal man si, til fate, og tiden vil jo vise om vi, har, vi mister noen, men forløpig så føler vi ikke at vi har, eller vi ser at vi ikke har mistet uh, spesielt mange, foruten selvfølgelig Erik som er kjedelig, men uh, det gjelder egentlig over hele spektret, uansett nivå, så har vi ikke mistet spesielt mange som vi må i gjennom koronaperioden. Det har vi mm.
1: Flott. Jeg ser uh, det begynner å komme en del spørsmål her. Det kan være kanskje greit å si det i 20 minutter igen og høre litt, uh, følge opp. Henrik, det er du som har fått de fleste spørsmålene som kommer inn her nu. Men, uh, hva fikk du utviklet ut av vannet som du tar med deg i vannet videre? Hva fikk du utviklet ut av vannet som du tar med deg i vannet videre? Det må være, den var litt merkelige spørsmål, var det det?
2: Ja, ja, jeg skjønner i hvert fall spørsmålet, jeg tror jeg ja, skjønner spørsmålet. Hvis skjønner jeg svarer helt. helt feil, så må noen skrike um, Det vi har hatt aller størst fokus på i denne perioden, og i den perioden som var uh, egentlig helt siden, siden VM i fjor, uh, det har vært på å utvikle den arobekapasiteten. Eh, litt eh, sånn enkelt sagt, vil, så vil jeg bli det, bedre kondis. Jeg vil, det, jeg vil bli bedre trent. Um, for å kunne holde den 1500-meteren enda bedre, og, og 800-meteren for så vidt, det er de to øvelsene som, er, eh, som det satses mest på i, inn mot OL. Så, så det å få utvikle den aerobokapasiteten, det, det vet vi også sånn basert på forskning og at jeg har fått høre fra Espen Tønnesen, at det gjøres veldig godt på, på land egentlig. Du får utviklet, altså når kroppen ligger jeg, horisontalt i vannet, så er det mye enklere for hjertet å pumpe ut blodet i kroppen. Det får liksom ikke helt det samme stress som når du er vertikal, og du må løpe eller stake eller gjøre noe annet type trening. Så jeg har jo oppdaget det at å gå blant annet med staver bare i motbakke, det ser jo nesten litt teit ut, men det er helt sinnssykt hardt og veldig god trening eh, hvis du bare setter den si, blatt nok og fort nok. Så det har nok vært det aller viktigste fokuset for oss. Selvfølgelig har jeg holdt inn veldig mye aspekter av, altså sånn, den overkroppstreningen, det har vært mye staking, men det er jo da også da utviklet den aerobokapasiteten på overkroppen, samtidig som da trener med beina med all den cyklingen og løpingen. Men jeg har vært veldig påpasselig på det å gjøre basistrening for å forebygge skader i skuldre, eh, jobbe med magerigg for å kunne stabilisere eh, og egentlig få inn liksom allt runt som vi også vanligvis har, men det å utvikle den A-robokapasiteten har nok vært, det har varit fri 1 da, det har vært hovedfokuset i denne perioden.
1: Ja, flott. Så er det noen som lurer på om du kan ha noen gode eksempler på en god basisøkt for det Hva er en god basisøkt for det? Ja,
2: det. Jeg hadde jo en dig på få NSF sin Facebook-side. Neida, men altså sånn, en ja, hva skal vi si, ja. En god basisøkt kan være veldig mye. Det er sånn, sånn hva er en god svømmeøkt? Det, det kommer helt an på hva er, hva er hensikten med basisøkten? Hva er det? Er det, det svømmespesifikk basis? Er det bare å all-round sterkere? Er det styrkebasis? Er det bevegelighetsbasis? Det, det er et veldig bredt spørsmål. Men noe som vi, vi i hvert fall gjør veldig mye av, da er är mye fokus på stabilitet i skuldre. Og der er det, det har blitt gjort hevevis av videor og øvelser og blitt lagt ut i hytt og pina, av øvelser som er mine personlige favorittøvelser og personlige og, og favorittøvelser til veldig mange av de som er på landslaget når det kommer til stabilitet i skuldre og magerygg, som er noe av det viktigste i hvert fall i svømming. Så, sånn sett så en god basis for mig handler ikke om hvor mange push-ups klarer jeg ta. Da er det mer hvordan kan jeg bli bedre til å svømme av denne basistreningen. Og hvordan kan jeg hva kan denne basistreningen gi mig som gjør at jeg kan svømme bedre og svømme mer. I den form av skadeforebyggende eller teknisk jobbe med tekniske forutsetninger.
1: Det var ett et godt svar, Henrik.
2: Ja, jeg synes jeg er klart å svare, svare ja. uten å svare.
1: Ja, men det er riktig. En basisøk kan være så mye. Det, det blir også et, et litt åpent spørsmål om vi kommer til å Skulle drive mer landtrening på eh, landslaget. Det har jo alltid vært et, et stort fokus på oss å ha landtreninger, og det er også litt sånn at det er noen som driver mer enn andre. Det er klart at Henrik er i en situation hvor han er distansesømmer og har... Ikke det samme behovet for så i landtrening, for eksempel, og styrke som en, en sprinte som ja. Nietzsche på landslaget, ja. for eksempel. Så det er jo litt forskjell på hva behovene er.
2: Jeg ja. skal si at jeg ville aldrig byttet ut en sømmeøkt med en basisøkt. Nei. At det er liksom sømmingen som er sånn sett mitt... Ja, for meg da som landingslansesømmer, det er jo veldig annerledes for veldig forskjellige sømmere. Men uh, sømmingen er jo for så vidt det viktigste. Uh, at det er mer der jeg utvikle meg, og basisen kommer på en måte i tillegg.
1: Ja. Jeg vet ikke om vi kan kalle den basisøkt, Henrik, den vi hadde på mandagen ute i Øygarden. Den var vel en, en av de favorittøktene dine, var det ikke det? Jo da, det kan var, du, du ha lyst til å si noe om den, eller skal jeg si noe om den? Hele ja, kan si, siden jeg spør om vi har, land, om vi har bas, eller landtrening på, på, på landslaget, så kan jeg i hvert fall si at det var vel en 15-timers landtreningsøkt på Øygarden. Jeg vet ikke hvor fornøyd landslaget var med den, men det, jeg kan se si sånn at det var ganske flyndretrynet klokka 12 når de var vekka mellom 4 og 5 og måtte ut eh, i aktivitet, sammenhengende, uten noe mat. Og så kom de inn klokka 12 og trodde dere kom inn til lunsj og ble hudfletet litt og så kjørte videre. Men, eh, men de kom inn 7 om kvelden. Da smilte alle, og det er ikke tull en gang. Og da kom de som lag. Det har vært gøy hvis du ville fortelle denne historien, Henrik.
2: Ja, hvor lang tid har vi? Eh, nei, altså sånn, mandagen i, i nå når vi var i Øygaard var jo en såkalt Robin Dahl-Oen spesial. Jeg har hørt noen historier fra noe, jeg hadde faktisk aldri vært ute i Øygaard eh, men eh, var det for første gang nå og mandagen da vi var der så ble vi vekka fem på fem på morgenen av Robin og så fikk vi beskjed ta med en sekk, drikke flaske og skift og møte ned om fem minutter. Det var egentligen allt vi fick besöka. Det var det var säkert allt Robin hade planlagt den dagen också. så det var väldigt sån gå alltså sån hela dagen handlade det egentligen om att vi skulle gå dit och padle dit och cykla dit och dra dit och reparera den fälsidan och klättra upp en och gå dit och cykla tillbaka en och paddla ut och paddla in och fram och tillbaka fram och tillbaka och sova lite och så vi holdt på fra fem om morgenen til eh, syv på kvelden. Eh, vi fikk en eh, halv banan og en brødskyv med makreli og tomat på tubet. Eh, det var egentlig det. Det var, eh, det var en dag hvor jeg tror veldig mange lærte litt om seg selv, og litt om hvor mye morsommere ting er hvis man gjør ting som lag, og hvor kjipt det er å på måte, føle seg utenfor og helle den pakka. Jeg vet at jeg... Eh, Fikk, ble hengt ut noe så sinnssykt av Robin, det jeg dro fra laget mitt. Det er noe jeg sitter nå og angrer litt på at jeg gjorde det, siden vet jo det at det var ikke gøy for laget mitt. Men, men som, som ett lag, så tror jeg alle sammen tjente på den dagen. Det var mange som var sure for at det liksom måtte gjøres mye. Vi er jo svømmer, da. Vi liker jo å svømme og være liksom det sånn kontrollert, vi liker ikke å ikke vite hva vi skal gjøre når vi får mat. Det tror jeg veldig mange kjenner sig igen i. Det var liksom så fett. Men det er jo en dag jeg ikke ville vært foruten. Så sånn kort oppsummert så var det... Det var kort versjon. Ja, kort versjon.
1: vi skal gå på lang versjon. Men, uh, det som i hvert fall jeg ser er at det, det er jo ulike hensikter med man har. Og akkurat hensikten med den dagen, det var jo like mye. Det var ikke bare for å sprenge grenser og gjøre noe Det er faktisk for... Å, for å sette fokus på oppmerksomheten, hvor viktig det at vi jobber som et lag. Og det var en helt klar uh, leveranse til Robin, og den synes jeg ble gjort på en veldig fin måte. Jeg synes til syvende og sist så håndterte jeg alle den bra. Og det var en fryd å sitte der. Nå, det, nå skal det sies at det var 8-29 grader den, uh, den dagen. Og det var, stor, og var i Bergen. Og det var i Bergen. Og det regnet ikke. Og, vi, så, var, ja. og så skal vi si, det er en av de beste dagene jeg hadde i mitt liv. For at, uh, vi, jeg og Sondre og Morten og Kajaril og Beda, vi... Vi hadde en padletur ute i Oasen der ute, og, og det var en helt fantastisk dag. Så vi, var, vi slapp jo unna, vi fick jo til og med mat. Dere um, var heldige, dere. Men, men jeg må si at når jeg kom tilbake og, og så hvordan dere opplevde det, og, og faktiskt bli satt ganske godt på plass klokka 12 etter fem-seks timer, så tenker jeg at man kan sitte og jobbe med lagbygging som mye du vil i et klasserom eller på en svårlesningshalm, men det var virkelig lagbygging i praksis. Når, dere skjønte budskapet i hvert fall, for dere kom inn klokka sju om kvelden, og da var det boka inn bestilt pizza, og dere lukta pizzasmaken og skjønte det her ligger belønninga. Eh, da tror jeg alt var verdig, og da var det smil og latter, og det var deilig å sitte og se den kvelden at folk hadde faktisk mestret noe, som jeg tror kanskje få, få trodde de kunne klare. Så jeg synes den dagen var fin, men jeg tror dere hadde en litt tøffere opplevelse den dagen enn det vi som var trenere hadde.
2: Ja, kanskje litt. Kanskje
1: ja. Det, ja. 30 timer, det er jo riktig. Du var jo opp mot det. Det var jo for så vidt Inger, Ingeborg også. Uh, har det, 30 timer landtrekning så høres mye ut. Har dette gått bra i forhold til belastningsskader? Uh, det är jo mer enn de fleste lagningsløpere noen gang gjør. Er, har det gått bra i forhold til belast Har du hatt noen belastningsskader som du mener er i av den økte belastningen på land?
2: Jeg, jeg startet jo hele det her med en betennelse i kneet, uh, som jeg gjorde altså en sen senerbetennelse i kneet var hoppas jag måtan bli frisk på det är det är styrketräning som står så ett sånt 12 veckors program med tre styrkeveckor så det gjorde jag parallelt med hele dette. Og er det här och självfølgelig är det en ökad belastning och man må ju känna sina Jeg jag märkte ju det att det kunde ju ha mer än liksom en löpehökt vecka det var ju motbacke i terräng sen i 12 absolut ingenting men eh, å sitte på cykel er väldigt skånsomt. Det er omtrent som å sømme. Eh, så det handler jo om vad du gjør med, altså, du, du, klarer, eh, du klarer nok mer enn det du tror, sånn sett. Det er, jeg vet at langrennsløperne er, det er jo mye, mye løpetrening og sånn, og der är det jo, altså, blant verdens beste løper også, det er ikke veldig mye løpetrening. De, de trener jo ikke like mange timer som oss ofte, men det er jo fordi det er stor belastning. Man må jo variere det. Men det at vi hade så variert, gjorde det at timeantallet kunne komme opp. At det var liksom styrke, det var basis, det var bevegelighet, det var sykling, det var staking, det var løping, det var gåing i motpakke. Da har du plutselig veldig mange arener å kunne samle timer på. Så det var det det, det handlet om for meg.
1: Flott. Tone? Du får et spørsmål, at vi snakker jo mye om hvordan Henrik og Ingeborg og de andre svømmerne har klart å motivere sig gjennom den perioden, men det er et spørsmål, hvordan har du som trener klart å motivere deg gjennom den perioden?
3: Eh, ja, det ble jo brått en annen hverdag å gå fra å jobbe veldig tidlig og veldig sent og alle helger, til å plutselig skulle leve et helt normalt liv. Um, så personlig så synes jeg altså det er kjipt å være vekket fra utøverene sine. Men jeg fikk også lov til å være sammen med samboeren men og gjøre andre ting. Og det synes jeg var veldig fint. Det var liksom utenfor min kontroll når vi kom tilbake og hva vi kunne gjøre. Jeg følte selv at jeg gjorde det jeg kunne gjøre med de rammer vi hadde med oppfølging på utøverene. Jeg fikk tid til å gjøre litt ting, og det var, det var egentlig ganske greit. Få ting litt i perspektiv, og ja. få, få svømmetrene og jobbe litt på avstand. Også få en liten klarhet i om er det dette man har lyst til å på med resten av livet, eller om man har lyst til å prøve andre ting også.
1: Har du kommet til noen konklusjon?
3: Jeg har kommet til en konklusjon om at jeg nok ikke kommer til som fortsette som svømmetrener i nærmeste 50 på fulltid.
1: Ja, det var jo trist ja. å høre. Vi ja. trenger virkelig kvinnelige, dedikerte trenere i norsk svømming. Men det er alltid mulig å, å gjøre andre valg etter hvert
3: det var något vad viktig var viktigt och pröva lite och så heller komma tillbaka till det för detta här är mer än en jobb detta är en livsstil. Mm. Och tror att det är viktigt att hvis man ska göra det så ska man vara 100 motivert. för att att det går utöver utövandet när hvis inte du är på hela tiden. Det är det viktig och ha den i den motivationen men detta var nog är också har bestämt att varför på något men det hjelper å sette det enda mer i perspektiv og vite at det er den avgjørelsen jeg har tatt. Hva er et uttrykk?
1: Flott. Finn, hvor fant du motivation til å hente inn gode landtreningsprogram, lage gode program for utøverne dine?
4: Nei, vi hadde vel allerede modeller på hvordan landtreningen skulle være i supplement til sømmertrening gjennom mange års øh, trening, og eller så synes jeg jo at øh, nettet er jo, det er jo ekstremt mye informasjon, god informasjon der ute. Eh, fagkompetansen via de møter vi hadde, synes jeg er veldig bra og inspirasjonen der. Og så har vi et knallsterkt trenerteam i Stavanger Sømmeklubbe som kan utarbeide og har utarbeidet. Eh, både basistrening og alternativ trening i alle muligens uh, utgaver, for å stimulere uh, mest mulig. Um, så føler jeg jo veldig mye at man blir motivert av å jobbe sammen med svømmere. Den stimulien det er å, å ha den dialogen, den ping effekten med, med motiverte svømmere, det ger meg ekstremt mye til å jobbe videre som svømmetrener, 100%. Så den, den, den føler jeg er veldig givende i hvert fall. Flott.
1: Henrik, vi kjører på. nu går vi in mot uh, slutten her, men det er et spørsmål her som er hva gjorde du i koronaperioden som var helt nytt for deg? Og kommer du til å beholde, du til å beholde av den treningen du har gjort nå i korona til og si at det her er det jeg har lyst til å gjøre videre som du aldri har gjort før?
2: Um, ja, som jeg nevnte så hadde jeg aldri måtte sitte på en landeveissykel før. Uh, og det var egentlig noe jeg fant ekstrem glede av. Det å kunne sikkert mye bedre når det var fint vær, og det har jo vært heller med mye fint vær sånn i sommer. Så det å sykle lange turer, eh, egentlig bare få, få en lang, fin tur på sykkel, er noe jeg antagelig kommer til å fortsette med. Eh, litt sånn, ikke bare på grunn av treninger, fordi faktisk det faktisk var ganske gøy. Men dette med noe av den treningen vi fant ut, mye av altså bruk av staver på både løping og det å gå i motbakke, er ting vi kommer till å bruke aktivt uh, i treningen fremover. Det er også noe jeg også har de siste to årene brukt ganske aktivt i treningen, som, som et supplement til sømmetreningen, det å ha en har intervalløkt på, på, på mølla i uka. Så det, den kommer vi til å med.
1: Flott. Du faktisk, du faktisk fikk ikke med deg sykkelen i sommer i bergen, men
2: Nei, det var, det var, vi var jo på Norge tur som med Helene hele resten av Norge også. Så da var det og det var vurdert å få med sykkel, men så var det litt litt ja. vanskelig i
1: Ja, det er også en del det var faktisk to spørsmål her, én som har brukt dere utesvømming til trening når bassengene var seg. Vad du det kan ju Var du någon gång i open water eller ute alltså. Du nämnde ju att det var en del bassänger som blev brukt. Det vet vi ju att det var någon som byggde motionsbassäng. Sonder har väl ett motionsbassäng i hagen som när simmarna var der og och brukade lite var det med det Henrik der?
2: Jeg Jag fick möjlighet att testa et motionsbassäng. Det var lite sån spa variant. Så det fant jag väldigt lite nytta av egentligen. Och vi var ju hade någon försträck på å nå öppen vattensvimming, men men når det är lite för kallt i vattnet då sliter jag med att med å få tränat. Då är jag klarar inte, jag är inte Björn Soleng. Jag klarar inte att pressa mig igenom eh, det kalde vattnet og träna uansett. Men eh, det var liksom sån att när det var ju liksom först at det blev 1 juni att bli varmt nog i vannet till att liksom kasta sig ut i med våtdrakt og träna eh i alla fall mycket som jag syns. Så då var då hade bassängen i korona så var det veldig, veldig lite svømming. Det var kanskje at jeg hadde en opp moterøkt før, før bassenen åtta. Det var egentlig, that's it.
1: Jeg fikk vel en sånn snap hvor du hoppa ut i et sånt her
2: vannskivan. Øh, ja, vi, jeg og Beda var å teste et <laughs> vannskivanlegg der vi ble lovt at det var, ja, men här er det, det er sånn, det var to meter dykt her, så här er det 16-17 grader. Der. Hoppet ut i, fant ut at det, land, sjekka, ja, det var olje. Gikk opp på land, sjekket, ja, 10 grader. Sånn sånn, ja kastet bort den tiden du de tok bort dit. Men vi prøvde i hvert fall.
1: Det gjorde dere veldig bra. Jeg må jo si at jeg gleder meg. Det var veldig, veldig flott å, å høre fra Henrik selv, som jeg sier, og jeg skulle gjerne også ha det Ingeborg. Men nu får dere veldig god presentasjon av Espen, vi kan han faktisk har gjort i denne koronatiden. Han kommer til å gå mye mer igjennom den treningen som er gjort, og vi har vært flinke og og følge opp med treningstadbøker så sånn at vi dokumenterer, så sånn at vi faktiskt kan se etter hvert litt på effekter og sånn. Så det har vært dokumentert i all trening, og det har faktisk landslagsømmeren generelt vært flink å dokumentere. Så, så Espen kommer jo på plass her klokka fire, og da skal han snakke litt om Ingeborg og Henrik sin träning i koronatiden. Konkret, så han kommer inn på det litt mer. Men nei, takk til panelet for at dere stilte det. Jeg synes det var kjempeflott å høre litt hvordan dere har... Løste, og jeg tror det her skal bli spennende å se hva Norsk Svømming har. Hvor vi står når vi sitter her om et år, kanskje, og tar en ny panelprat med Ingeborg også på plass. Så takk for oppmerksomheten. Takk.
0: En stor takk til alle som stilte opp i sofa-praten. Vi håper at denne timen har vært lærerik og inspirerende, og legg gjerne igjen din vurdering i podcast-appen din. Denne episoden ble tilrettelagt av Tore Defavori. Vi høres!